0: Seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso Abrindo a Caixa Queria começar agradecendo, primeiramente a você que está ouvindo esse segundo episódio, óbvio E também a todos que ouviram o primeiro Porque os números foram muito acima do que a gente esperava Entre 60 e 70% da empresa escutaram o episódio na íntegra porque a gente consegue saber quantos plays foram dados, né, que foram bem mais que isso, mas quantas pessoas escutaram na íntegra, os vinte e tantos minutos do episódio anterior. E a gente achou um número bem legal, bem alto. Queria fazer um agradecimento especial a todos que vieram falar com a gente, de alguma forma, seja pessoalmente, seja por WhatsApp, pelo Yammer, enfim. Recebemos bastante elogios, bastante sugestões e o principal, as pessoas querendo participar. E aí, quando você vai me convidar para gravar um, um episódio com vocês? Me chama aí, não esquece de mim, hein? Isso aí é o principal, né? Foi o que a gente explicou no outro, na apresentação do, do projeto. Que a gente quer essa interação, esse engajamento. Isso foi muito especial para gente. Muito obrigado mesmo. E nesse segundo episódio, a gente vai trazer histórias da pandemia. Creio que agora que está espero, <risos> acabando essa, esse terror finalmente né? ou pelo menos em vias de as coisas estão começando a voltar ao novo normal porque aquele normal antes da pandemia nunca mais vai ter, né? as empresas reinventaram as pessoas é, refletiram muito, mudaram a sua forma de viver também se reinventaram de uma certa forma então aquele normal não vai ter mais mas o novo normal aparentemente está retornando então a gente achou legal fazer um episódio sobre isso mesmo porque é uma coisa histórica o que a gente passou Foi março de 2020, quando basicamente, da noite para o dia, a empresa teve que mandar seus funcionários para casa. Ninguém sabia muito, não tinha assim, muita informação sobre a pandemia, como seria a nossa região, só que os casos estavam chegando cada vez mais perto. Então a empresa teve que agir e confiar na gente. Eu lembro que teve gente saindo com teclado, mouse, cadeira, monitor embaixo do braço, enfim, para poder tentar fazer o seu trabalho da melhor forma possível, com as condições suficientes para se executar, em casa. E ninguém imaginava quanto tempo seria esse período. Seria que era uma semana, um mês, alguns meses, um ano? Foi meio que no escuro. Ó, vamos para casa e depois a gente vai, vai decidindo as coisas conforme forem acontecendo. E lá fomos nós. O dia seguinte amanheceu cada um na sua casa, com uma rotina completamente diferente de tudo, que a gente nunca foi preparado para o home office. E tínhamos que ter uma coisa, um, um valor fundamental para que tudo desse certo, que era a responsabilidade. Nós tínhamos que ser responsáveis. E olha que legal a, a como as coisas se relacionam, né? No episódio anterior a gente falou sobre a campanha do asilo do Nazaré e que destacou um valor... Do, do G do nosso Gru. Vocês sabem o que significa o Gru, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, o G do nosso Gru, dessa ação que a gente tem na empresa, é a gentileza. E isso ficou bem destacado na, na história do primeiro episódio. E agora, esse segundo episódio, ele vai tratar muito de falar da letra R, que é a responsabilidade. Nós podíamos muito bem ficar por em dia nossas séries Netflix, uns... Alguns privilegiados que tem piscina em casa ficar o dia inteiro na piscina, outros no sofá, enfim. Mas nós não fizemos isso. Nós fomos responsáveis. Responsáveis com a empresa, responsáveis com, a nossa, com o nosso trabalho, responsáveis com as famílias que dependem da empresa. Que a gente não tem muita noção do que cada um de nós representa na empresa e o que a empresa representa para cada família e, e outras tantas pessoas dependem dessas famílias. Então é uma coisa... Se você for abrir assim é muito muito ampla E naquele momento estávamos nós em casa Sem um chefe é, fiscalizando o nosso trabalho Sem um horário para ser cumprido E as pessoas podendo meio que se adaptar Porque também a casa mudou, os filhos não podem ir para a escola E cada um fez de um jeito Teve gente que preferia ficar trabalhando à noite para poder ficar com os filhos durante o dia. Outros começavam mais cedo, terminavam mais cedo. Outros ficavam no mesmo horário, enfim. Cada um se adaptou ao aquele momento. Mas o principal é aquilo. Nós fizemos o certo. Todos nós fomos responsáveis. E trabalhamos. Trabalhamos, trabalhamos. E conseguimos manter o barco, né? Que é uma expressão que a gente usa. A empresa... Enquanto tantas outras se fecharam, se reinventaram, reduziram o é, número de colaboradores, é, trocaram de atividade para sobreviver, a dynamic está aí. Estamos saindo, acho que até melhor do que entramos na pandemia. E isso porque cada um de nós fez o certo, que era trabalhar. Só que aí a gente para para pensar esse momento só na nossa vida, né? Sim, um pensamento um pouco egoísta assim. Ah, para mim, meu caso, tá? Nosso caso aqui do, do administrativo. Ah, pra gente foi bom. Hum, um, dois dias vai, três, uma semana para se adaptar, a coisa de não ter mais contato, não ter mais papel, né? Mas depois as coisas fluem e fluíram. Até se bobear até melhor do que na empresa, né, pelas condições do nosso tipo de atividade até aproveitar um pouco rapidamente... para comentar uma história minha pessoal... Né, já que a gente está falando de história de pandemia... para mim foi ainda melhor... porque a gente tinha recém adotado uma filha... uma menina de 9 anos... totalmente analfabeta... sem noções de higiene nenhuma... sem noções de convívio social... enfim... fala bem, bem atrasada... e pudemos aproveitar esse tempo... integral com ela... porque nada como um pai e uma mãe junto... para fazer isso... não adianta a gente querer terceirizar para a escola para profissionais particulares lógico, tem seu valor, mas nada como o pai e a mãe e nós conseguimos passamos, foi duro para ela principalmente, horas e horas e horas ao meu lado, enquanto eu trabalhava ela, ela ia estudando, revezava com a minha esposa, e daí a outra filha ficava comigo, e assim a gente foi se adequando foi cansativo, mas conseguimos, esses, esses anos, esses momentos foram muito preciosos para minha família ah, legal, para mim para minha família teve esse lado bom. Dentre a tragédia da pandemia, a gente teve um lado, um lado proveitoso de tudo isso. Mas e as outras áreas que não tinham como, como fazer seu trabalho de casa? Como o pessoal da fábrica fez? Sair todo dia de casa com medo de não levar o bendito vírus para casa, para seus familiares. Tendo que tomar N cuidados, como que foi isso? E vendas? Como, como que eles fizeram? Eles precisavam vender. Mesmo porque se eles não vendem nada, dá, ninguém mais trabalha. Né? Ninguém compra, ninguém faz projeto, ninguém fabrica, ninguém entrega. E assistência técnica? Como que eles atenderam os clientes naquele período de lockdown, que não podia se viajar? E a portaria? Enfim, é, esse episódio é justamente para abrir a mente de, de nós, de todos nós, para que a gente pare de pensar só no nosso. É, o meu foi bom, o meu foi ruim, mas, mas como que todos os outros fizeram? para manter a empresa firme. Bom, bora então começar com as participações, e para falar como o pessoal da fábrica trabalhou nesse período, por obviedade, não tinha como trabalhar de casa, tinham um que vir até a Dynamic, acho que ninguém melhor do que o William, para dar um, um geral sobre como foi esse período, ainda mais ele que acabou sendo carimbado duramente com, com a Covid. Fala aí, Will, conta pra gente.
1: É, eu lembro como se fosse hoje, em março de 2019, a Patrícia reunindo o pessoal ali no, no Dynabux, os gestores, né? Dizendo: pessoal, olha, eu já tenho o primeiro caso no Brasil, né? E a gente não sabia como que isso ia se alastrar, de que forma, de que velocidade, né? Então, naquele momento já foi determinado que o pessoal de administrativo ficaria de home office, né? Já de imediato. E na fábrica, por uma questão de, de física, de presença, de necessidade de presença física, né? Para fazer o trabalho, a gente iríamos continuar, né, iríamos, iríamos adotar algumas medidas já de imediato, mas iríamos continuar, né. Uma das ações que a gente fez também nessa mesma época foi dar férias para quem tinha férias vencida, porque a gente não sabia o que, que ia acontecer, né, da forma, a velocidade que isso ia, ia se alastrar, né. Então quem tinha férias vencidas, a gente acabou dando férias e tal, e fomos vivendo um dia de cada vez e sentindo o que que isso ia representar para gente, né. E era uma loucura, né, cada dia era uma informação diferente que chegava, né, de, de outros países, né, via... Nossos jornais é, locais, né, aqui do Brasil, aqui, dava as informações. E existia divergências, mil, né, de, de ministérios, e, enfim. E a gente ia e pegando as informações, achando aquilo que era mais correto e ia fazendo. Né, põe máscara, tira máscara, faz isso, faz aquilo, distanciamento, não tem distanciamento, limpa a mão e tal. E a gente, desde o princípio, sempre teve todo o apoio da Dynamic Air no sentido de de ter em nossas mãos aquilo que era recomendável para usar, o álcool em gel, a máscara, né? Todas as medidas protetivas que era possível fazer naquele momento que a gente tinha de concreto, naquele momento sempre foi feito, né? É, tanto que no, nos primeiros seis, sete meses, impactou muito pouco na Dinâmica, quase nada, né? E ao mesmo tempo que a gente tinha um medo né, de vir trabalhar com relação à pandemia, porque a gente ia chegando em Atibaia, eu lembro do primeiro caso em Atibaia, eu lembro do primeiro caso em, em Perdões, e nós sabia que mais dia ou menos dia isso ia chegar... Nos nossos portões também, né? Mas não sabia quando isso ia acontecer, né? Então, apesar do medo, a gente também tinha muito orgulho de estar de tá aqui, né? Porque era legal, porque você sabia que, pô, eu preciso estar tá lá, eu preciso construir, eu preciso participar disso. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha um, um receio de estar tá aqui é, presencialmente, a gente tinha um certo orgulho, né? Guardado as devidas proporções, né? Esse pessoal de, de linha de frente aí, começa principalmente pelos médicos, né? E todos esses pessoais de trabalho essenciais, né? Então a gente também se sentia né, nesse nesse patamar aí, como eu disse, guardadas as devidas proporções. É, a necessidade de estar aqui presente, isso nos dava um orgulho também, né? E o medo maior era em casa, né? Que a gente estava aqui, mas chegava em casa, a gente praticamente se higienizava na porta de casa, né? Entrava praticamente só de toalha dentro de casa e direto para o banheiro, né? E depois que ia abraçar a família e, e viver no convívio ali, né? E isso foi bem durante um bom tempo, né? Graças a Deus a gente não teve é, queda de, de trabalho, né? A gente sempre teve bastante trabalho. E a coisa ficou bem estável até meia de setembro, né? Outubro, né? O, o próprio país é, já vinha numa, é, numa curva descendente, né? E aí que foi o perigo, né? O, de maneira geral, o, todos os países acabaram se relaxando um pouquinho nas medidas protetivas aí, né? No final de ano. E em janeiro foi aquele estouro, né? E com nós não foi diferente. Após a virada do ano, a, a pandemia veio forte aqui para nós, né? A gente tivemos vários casos aqui de, de praticamente quase toda a fábrica, né? Uma boa parte da fábrica aí, uns 80%, com certeza, é, chegou a ser diagnosticado com Covid mesmo. Mas graças a Deus, graças a Deus, a grande maioria, eu diria que um caso ou outro só, fora, a grande maioria ficou assintomático, né? Internação, mesmo, acho que teve dois casos só, dois ou três casos, mas a grande maioria, maioria sintomática, ficava em casa só por precaução e depois retornava. Mas eu lembro que no mês de fevereiro eh, eu cheguei a passar mensagem para 10 colaboradores da fábrica que estavam em casa para saber como é que estava e tal e tal, e eu fiquei até em choque nesse dia, né? E, e isso impactou diretamente a nossa produção, no nosso ânimo, né, no nosso vigor aqui de, de, de realizar, porque aí... As informações não eram boas, né, em níveis nacionais, era um, era um caso muito grande de, de contaminação e também de, de, de óbitos, né. Então essa época foi a mais difícil para nós, né, de final de janeiro até meados de abril aí foi, foi muito difícil, né. E em março eu acho que foi <risos> o, o amigo que vos fala eu acho que foi o caso mais complicado, né. Eu demorei a, a ser infectado, mas quando eu fui, eu fui de jeito, né. Então cheguei a ficar entubado, né, por sete dias... Mas graças a Deus é, e as orações de todos vocês aí, a, a corrente de todos vocês e é todo o apoio que eu tive, tô de pé de novo e tô aqui hoje podendo contar um pouco dessa história aqui, né? E, e ali acho que foi o pico mesmo da nossa do nosso medo, do nosso sentimento, né? A gente já tinha várias medidas é, para conter essa, essa questão da Covid aqui dentro, né? Mas a partir desse dia ainda ficamos mais rigorosos internamente ainda, né? E... E eu acho que a partir daí também virou uma chave também, em termos de cuidado pessoal de cada um também, e a gente acabou se protegendo mais e acabamos é, revertendo isso aí, né? Eu acho que em abril teve pouquíssimos casos, de maio para cá, eu, se teve um caso ou outro eu não me lembro, né? Eu sei que a gente já está um bom tempo aí, graças a Deus, sem, sem ter ninguém diagnosticado com, com Covid, né? E o mais legal de tudo isso aí é realmente isso aí, é a gente chegar nesse estágio que a gente está agora um pouco mais seguro, não totalmente é, livres de, dessa, dessa pandemia, mas é, a gente tem um resultado, de forma geral, muito positivo, no sentido de não perder ninguém, né? Graças a Deus, diretamente aqui a gente não perdeu ninguém. Eu sei que alguns perderam familiares, o que é muito triste, né? Mas é, falando aqui de dinâmica, internamente a gente não perdeu ninguém, isso aí é um motivo de grande alegria e de, de agradecimento a Deus por causa disso aí, né? Então é isso, é, foram anos muito. Foi meses muito difíceis né, de, de se passar, principalmente os primeiros meses de 2019. Depois o negócio meio que se acomodou de forma geral, a gente ficou bem, mas aí de janeiro para abril foi muito complicado em todos os termos de, de amizade, de, de trabalho, né, foi muito difícil mesmo. A gente não sabia onde ia parar isso, né, a gente temeu pelo pior mesmo, mas graças a Deus a partir de maio as coisas começaram a retomar de novo e a gente vem nessa. Nessa nessa curva decrescente né, dessa pandemia, a gente espera que o mais breve possível isso aí se acabe, né? E para nós, a gente sabe que nunca mais vai ser a mesma coisa, a gente tira muitas lições disso aí, existe processos que mudaram, né formas de reuniões que mudaram, é, que vão ficar de forma definitiva, né? Acho que ficam coisas boas isso aí. E o que mais fica também é a questão da, da união, da amizade, do ser humano se se reinventar, as empresas se reinventarem, né? E, de maneira geral, agradecer a Deus por toda essa, essa equipe que, que ficou passou por essa pandemia de forma... Saiu vivo do outro lado, né? Vamos falar assim. Agradecer a Dynamic, que sempre deu todo o suporte. Desde o pessoal que correu Home Office, para nós que estávamos aqui presentes, também tivemos todo o suporte para poder trabalhar da melhor forma possível. E, para mim, é motivo de orgulho e gratidão estar aqui hoje, depois de tudo que a gente passou, para poder
0: contar um pouquinho disso aí. Ô, oh, Will, oh, obrigado pelo depoimento. Realmente deu um susto na gente, hein? Tá louco, meu. A gente brinca que você foi até o céu bateu na mão de São Pedro e voltou, hein? Nossa senhora, foi milagre. Obrigado também pra, por mostrar, ter, ter tido um cuidado de, de detalhar como que foi o momento que a, que a sua equipe, a nossa equipe, né? Passou, não deve ter sido fácil, não. Ouvindo, assim, valoriza ainda mais o trabalho do pessoal, né? Nossa senhora, sair de casa naquele momento que ninguém... Não tinha vacina, não tinha nada, não se sabia nada. Os hospitais, já região, tudo lotado. É, não deve ter sido fácil sair todo dia de casa e deixar a família e os medos, né? Putz. Não lembro exatamente se foi junho ou julho ou algo, algo do tipo que a, a direção reuniu a gente né, para informar que ia ter redução de, redução de jornada, porque as coisas estavam... Nossa, momentos muito difíceis, as empresas por aí tudo quebrando, não se vendiam nada, não fabricavam, não tinha mais trabalho. E graças a Deus, em menos de um mês, uma outra reunião foi chamada e falou oh, vamos arregaçar as mangas e voltar com tudo, porque tem pedido na casa. Foi fundamental o pessoal de vendas, né? Impressionante. Um momento tão difícil que tava... Nossa senhora! Ninguém nem imaginava que, qual seria a previsão de uma nova venda. E os pedidos foram chegando. Aos poucos, um aqui, um ali. E quando a gente viu, a gente estava com uma carteira boa novamente. E as atividades foram retomadas normalmente. Andrezão, fala aí pelo pessoal de vendas. Conta como que foi aquele, aquele período... Pra gente ter um pouquinho mais de, de, de noção. E não esquece, né? Aquela história da Moura, que apesar de ter sido meio ruim no começo, como tem um final feliz, dá, dá para contar, né?
2: Opa, então, o é, período de pandemia foi bastante complicado, né? para quem trabalha com vendas do, do nosso segmento, até porque... A gente depende muito de visitar o cliente, entender o processo, e só, isso a gente só consegue com visita. E na pandemia, isso ficou bastante dificultado, né? Nessas visitas. É, curiosamente, sem a visita em loco, mas tratando tudo com o time de engenharia e via conferência call, fechamos aí, na, vamos dizer, no, no início da pandemia... É, ou no meio da pandemia, né? No meio da pandemia, uh, o maior negócio já fechado pela Dynamic é Brasil, né? Isso é um fato importantíssimo, é um marco e veio assim, né? Com todas as dificuldades, sem a visita em loco, sem nada disso, conseguimos desenvolver, inclusive a engenharia, só com essas reuniões, as ferramentas ajudaram muito. E uma história engraçada que eu quero contar aqui. É, no momento, não foi engraçado, foi tenso, mas depois se tornou engraçado. Foi a visita Moura, Acumuladores Moura, em que viajei para Recife, enfrentei três horas de carro para chegar lá e testar positivo para Covid. Da portaria da Acumuladores Moura, voltei, três horas de carro, de madrugada pegando voo e chegar aqui em São Paulo e fazer dois testes de contraprova e os dois darem negativo. Então. É, coisas de uma época de pandemia e o final feliz, né? Semana passada, o pedido da Moura, mesmo eu impedido de entrar na Moura, chegou. Então, é, é isso que eu tenho aí pra contar da pandemia.
0: Boa, boa, Andrezão! E o Marco também vai participar, hoje ele é de vendas, ele começou a pandemia em aplicações, agora tá em vendas, também vai contar pra gente um pouquinho do que, que ele achou nesse desse, desse período que a gente passou, né? um pouco em home office. ele No começo não era tão de vendas de campo, era mais em propostas e tal.
3: Eu gosto muito do trabalho presencial, tanto é que eu estou indo para lá. Mesmo na pandemia, duas ou três vezes eu estou no escritório. Claro que tem as vantagens de um home office, principalmente esse deslocamento que eu gasto 50 minutos para ir, 50 minutos para voltar e é melhor aproveitado. Posso ficar próximo à minha família, ainda mais agora que tá pra vir um nosso filho, né? Que na pandemia, né? Não tinha muito <risos> o que fazer, né? O filho lá, fiz um filho, né? Cox. Mas enfim, brincadeira à parte, a pandemia acho que só trouxe a agregar radar pra nós. Puta merda, olha gente. o radar aí. <risos> Voltando aí, o radar atrapalhou. Uh, a gente tem que aproveitar o lado bom. Mesmo em situações ruins, né? como a pandemia, eu acho que veio a agregar muita coisa, mudar o pensamento, a gente tem que estar sempre aberto a mudanças. Eu venho aprendendo isso ao longo dos anos aí na Dynamic. Eu era da coordenação, não esperava voltar para aplicações, tampouco ir para vendas, hoje faço parte da equipe de vendas. Estou muito feliz, não tenho pretensão em sair mais de vendas. Ah, um problema que a pandemia causou para vendas é esse contato aí que a gente tinha mais próximo com o cliente, de visitas. É, porém, ficam umas visitas mais assertivas, o cliente mesmo não
0: pede para ir às vezes à toa. Oh, olha lá, tá vendo? Parabéns, papai. Que venha com saúde, que puxa a beleza da mãe. Boa, marcou, valeu. E assistência técnica, em Como será que, que foram os atendimentos nesse período, os desafios que eles encontraram? Quem vai falar um pouco pra gente é o William Dias, o Ilhão. Conta aí, o
4: Os atendimentos na pandemia, eles, eles continuaram mesmo, assim, lógico, no começo da pandemia ainda houve uma certa restrição por alguns clientes porque era uma coisa nova, né? assim, o pessoal não sabe, a gente não sabia como que iria funcionar. E depois, com o passar dos meses, fomos aderindo os protocolos de segurança, uso de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento social, e os atendimentos transcorreram normalmente até. É, isso no ano de 2020 e no ano de 2021. Durante esse período também, a Dynamic ela, ela criou, né? Ela já havia estudos disso, e implantou uma nova tecnologia, que é o TED-D. Né? Então, hoje, é, a gente consegue fazer startups, atendimentos remotos, utilizando, utilizando essa plataforma. Eu mesmo fiz dois startups remotos no Chile, é, na empresa SQM, e na qual eu fiz todo o comissionamento startup remotamente. Eu fiquei numa base com o um computador, atendendo o cliente, enfim através desse, dessa ferramenta, facilitou muito, muito, muito. E isso, eu acredito que, para o futuro, é, vai ser até mais rotineiro utilizarmos essa ferramenta, porque ela facilita muito. E a pandemia, agora, no, no, no segundo semestre de 2021, ela, os atendimentos praticamente normalizaram né? os, os clientes, lógico, com todo os protocolos de segurança, mas o pessoal já voltou a atender normal, enfim.
0: Ah, que interessante esse ponto que você citou do TEDD, né? que é uma tecnologia que a Dynamic já estava investindo há um tempo bastante área envolvida, automação, engenharias, assistência técnica, enfim, e acabou já tendo que lançar praticando. E que bom que deu certo, né? Pô, até startup fazer sem ir no cliente, espetacular, cara. Bom, e para finalizar esse episódio, a gente vai trazer o depoimento de dois colaboradores, que é a Fernanda de Custos e o Raimundo da Portaria. Porque eles foram contratados no, nesse período de pandemia. Bastante gente foi contratada, mas eles foram bem naquele... Sabe, no meio de 2020, gente estava tudo muito, muito estranho, tudo parado, lockdown. Né? No período ali de junho a agosto de 2020, eles foram contratados. Então, eles vão contar um pouquinho como que foi essa experiência para eles
2: foi tudo bem diferente, desde a entrevista online até começar a trabalhar, né as baias estavam todas vazias, não tinha gente nem no café, aí quando eu comecei o Marcos me recepcionou e a equipe eu fui conhecendo aos poucos e percebi que mesmo sem a presença física de todos, a equipe era muito unida e todos foram bem receptivos, o que me deixou menos apreensiva, que no começo eu assustei. É engraçado, faz um ano que eu estou na Dynamic e ainda estou conhecendo os funcionários aos poucos. Tem pessoas que eu troco e-mail e ainda não conheci pessoalmente. Tem algumas pessoas que me abordam no corredor. Ah, você quer a é Fernanda de Custos, prazer, depois de tanto tempo. Eu, Raimundo, em plena pandemia, vendo tudo fechando e demissões em massa, entrei na Dynamic Air em 24 de 8 de 2020 na função de porteiro, fazendo o controle de funcionários, visitas e caminhões, fazendo tudo sob o protocolo de segurança. Nunca imaginei, em plena pandemia e de incertezas por causa da Covid, ser contratado pela Dynamic Air. Eu tenho um ano e dois meses. Em 2020, foi difícil conhecer os funcionários dos escritórios. Eles estavam trabalhando em home office. Hoje, com a diminuição dos casos e a chegada das vacinas, os funcionários do escritório voltaram a trabalhar normalmente e hoje conheço todos os funcionários, fábrica e escritório.
0: E assim a gente finaliza esse episódio, acho que deu para trazer um pouquinho mais de informação de como a, a empresa lidou na pandemia, as áreas e tal. E o mês que vem tem mais, é, vai ser um episódio, bem, bem, um tema bem legal de dezembro. A gente vai precisar da ajuda dos colaboradores, principalmente os mais antigos. Então, vamos que vamos. Até mais.